0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《红兽医。邢捕头，怎么会这样？短短几个月时间，居然发生了连续盗墓事件，好好的一块牧场，居然现在尸横遍野。你这个捕头怎么做的？如果一个月之内破不了此案，你就等着滚回家吧。县太爷满脸气愤的盯着堂上的一名捕头男子，大声的吼道：“也难怪会这样，幸福小镇里面，只从几个月以前频频出现了盗墓的现象，死者家里的人非常痛苦，很多人都聚集在衙门门口，把整个县衙围得水泄不通，县老爷也是苦不堪言。”大人，请放心，我这就去办。如果事情办不成，我就提头来见。邢捕头说完，转头带着自己两个手下，匆匆忙忙的离开了县衙。与此同时，在某一间饭庄之内，三个蓬头垢面的男子围坐在一张桌子上。“我说大哥，这都半个月了。”上祖们出来挣点钱，让兄弟们都用完了。什么时候再带兄弟们再挣一点啊？这个时候，这三个人其中一个面相丑陋的瘦高男子盯着面前不远处的一个体型微胖的男子说道。而这三个人本来不是这个小镇的，而在半年前来到这里了。自从他们来到这里。整天游手好闲，专做一些违法乱纪的事情。而就在不久以前，他们居然发现了一条财路，那就是盗墓。也许说出来这两个字，我们很多人都会头皮一麻。但是有的人就是专靠这个发财的，他们三个就是这样的人。短短几个月时间内，他们已经到了十几个墓了，同样，也让他们很快就上瘾了。同样，也让他们很快就上瘾了。李杰作为他们三个人的老大，也是里面唯一一个精通盗墓的人，带领他的两个兄弟小浩和小海。很快就成了他们这一行里面屈指可数的人物了。可是对进官府严查，平时吊儿郎当的李杰也很是老实的待在房间里道：“整个头啊，你没看到啊？官府现在查的严呢，干嘛？你还向顶峰作案呢？要去你去，我可不去。我可是嫌我活的不够长呢。”李杰听到小海的请求，冷哼一声，拒绝了。可是小海呢，仍然贼心不死，对着李杰说道：“老大，你看，这都快一个月了，兄弟们身上的钱都用完了，再过几天我们就流落街头了。你得想个办法呀！哎、我我听说李员外老母亲她去世了，你想想，李员外可是全镇首富啊！”他们的陪葬品能少吗？放心吧，老大，我们这是最后一次，你要尽快拿定主意啊！又是晚了，被别人抢了先，那可就不好了。小海说到这里，故意贼头贼脑的压低声音，对着李杰说道。而李杰听到李元卖家的时候，明显有点心动的意思。而就在这个时候，小海也在旁边煽风说道：“大哥，你放心吧，我有个朋友在信衙当差呢，今晚给他打声招呼，保证没问题。怎么样，大哥，你就同意吧？”终于，李杰欲望站上了理智。好、哦，今晚就做一次。做完以后，我们就离开这里。老二，你不是有个当差的兄弟吗？给他通通风。老三，去看看地形。今晚，我们就行动。布置好任务以后，他们三个就各自回到房间里面，好好休息。到了晚上，才能更有精神。时间渐渐的流逝着，一转眼。一天很快就过去了，一轮明月高高的挂在天空之上，整条街道再也没有了白天的喧嚣。而这个时候，李杰三兄弟拿着铁锹，打着灯笼，探头探脑的从客栈里面走出来，向着小镇外面的方向快速的走去。皎洁的月亮倾泻而下，照亮着他们的去路。穿过层层的小道，很快，他们就来到一片墓地跟前。明亮的月光下面，只见这片墓地，关在七零八落，一具具骷髅不知道被谁丢在了道路上。时不时的一阵凉风吹过，说不出来的诡异。大哥，快看呐，在那儿呢！而这个时候，小海突然指了指不远处的一座新坟，而新坟的墓碑上也清楚的雕刻着“李王氏之墓”。李杰对着那个方向看了看，果然呢，李员外的母亲就葬在那儿呢，于是快步走过去。在墓碑前点燃两个蜡烛，还有香烛。接着，李杰诚恳的跪在那里。李老夫人，我们兄弟三人因为不济，多向你来借点钱，等他日我兄弟发达了，一定十倍奉还。说完以后，李杰就站起来，然后快速的和他的兄弟们挖坟。可是这个时候，他们却没有发现，正有一群官兵正在慢慢的靠近他们，而那个领头的人正是邢捕头。咔嚓的一声，不知道谁踢烂了一个骨灰坛，发出一声清脆的声音。本来专心挖着坟墓的三个人，快速的抬起头，就看到一队官兵快速的往这边赶来。看到这里，他们几个人丢下手里面的工具，就要逃跑，可是最终还是没有跑得掉，被刑捕头当场抓获。一年以后，受尽了酷刑的他们终于放了出来，而他们恨透了这个刑捕头，所以他们打算等他们一出来就要报仇。又是一个明月高升的夜晚。回到家里的邢捕头，刚刚进门就闻到一阵的血腥味一种不好的预感弥漫在心头。果然，刚来到屋里的邢捕头就看到惨死在地上的家人，鲜血染红了整个地面。看着地上至亲的家人死去，邢捕头心里悲伤至极。可是，悲伤之中的邢捕头却没有发现屋里面不知道什么时候泛起了淡淡的薄等邢捕头回过神来的时候，已经感觉浑身无力了。哟，这就是大名鼎鼎的邢捕头啊！这到底怎么了？需不需要我帮你啊？而就在这个时候，旁边角落里面突然走出来三个人，而他们赫然就是李杰他们三个。自从他们出狱之后，想尽办法想要报仇，终于让他们查到了邢捕头的家里。坐在地上无法动弹的邢捕头，双眼通红，看着这三个人，他知道这一切一定是他们做的。可是现在根本无法动弹的新捕头，也只有看着他们为所欲为。新捕头，当初你可折磨我们好惨呐、啊，没想到你也有今天吧？今天我们就要连本带利的讨回来。从黑暗中走出来的李杰看着地上的新捕头。突然，一刀狠狠的砍了下去。本来皓月当空的晚上，突然下起了倾盆大雨，而邢捕头也随着一声雷声倒在了血泊之中，而李杰三人也很快消失在了黑暗之中。第二天早上，很多衙役穿梭在这地狱般的房间之中。而当一个十七八岁的年轻衙役路过邢捕头身边的时候，突然，本来应该死去的邢捕头抓住了这名衙役的脚，对他说道：“等我死后，一定要给我穿一个红色的寿衣。”说完这句话，邢捕头终于撒手而去，而那个小衙役吓得脸色惨白。过了好大一会儿，看到邢捕头一动不动了，他才放心下来。随后，小衙役按照邢捕头的要求问遍整个小镇，都没有卖红手衣的。小牙役一阵莫名其妙，无奈，他买了一块红布，拜托他妹妹做了一件下等前后，一切都是那么顺利。一转眼，七天过去了。按在我们农村人的说法，今天晚上就是邢捕头的头七，也是回魂夜的时候。小镇外面有一片小树林，一个大槐树下面有一个新坟，而坟前墓碑上清楚的写着“邢捕头之墓”。明亮的月光之下，一个大树上，一只乌鸦。不知道什么原因，呱呱的乱叫着，就像是预感到什么事情一样。而就在这个时候，诡异的事情发生了：刑捕头的坟居然慢慢的往里面塌陷，没多久，一口黑色棺材露了出来，棺材之上冒着淡淡的烟雾。砰的一声。一个身穿大红寿衣的人从里面跳了下来，转眼之间已经消失不见了。远处一家客栈里面，某个房间里面，床上正横七竖八的躺着三个人，而他们赫然是李杰他们，此时睡得正香呢。可是他们却没有注意到，一个淡淡的身影慢慢的出现在他们的面前。而这个人忽然就是已经死去的邢捕头。此时，他正脸色惨白，盯着床上的三个人。而就在这个时候，突然一条白绫像一条蛇一样，不知道从什么地方爬在了李杰他们身上，在他们每个人的脖子上面轻轻的围绕一圈然后快速的穿过横梁，就这么轻轻的一拉。三个人的身体顷刻间悬浮在半空中，他们不停的挣扎着，可是越挣扎，他们感觉自己的身体越往下坠的厉害。可是他们看不到，此时的邢捕头正满脸诡异的抱着他们三个人的脚往下拉呢。果然，没过多久，三个人就被吊死在了横梁之上。而他们在临死的时候，也看清了抱着他们脚的邢捕头。几天之后，人们才发现，埋葬好的邢捕头棺材，却被挖出来了，而里面的邢捕头却不见了踪影。更是有很多人在晚上的时候，看到过一个身穿寿衣的男子在街道上到处的走动。好了。今天的故事就讲完了，感谢收听。